0: sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil. Verti. Genau deine Versicherung. Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast. Hallo zusammen, ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns damit befassen, wie unsere oft gar nicht so günstigen Outdoor-Jacken und Wanderschuhe und sonstiges Equipment ähm, ja, einfach länger und besser halten und funktionieren. Ausrüstungspflege ist das Thema. Und da kennen sich natürlich meine Kollegen aus der Testredaktion, Boris Knielka und Frank Wacker, bestens aus. Darum sind sie mir zugeschaltet. Hallo Frank, hallo Boris. Hallo,
1: hallo, hallo, hallo. Katharina.
0: Ja, so oft wie nötig, so selten wie möglich ist ja so ein grundsätzliches Motto bei Ausrüstungspflege, richtig? Oder habe ich das jetzt rum gesagt? Na, ist auch egal, der Sinn ist klar. <lacht> ähm, was heißt das konkret bei, fangen wir mal bei Regenkleidung an, weil das ist so ein Klassiker, dass irgendwann plötzlich perlt nichts mehr ab und man steht da in, in einem heftigen Schauer und denkt sich, Mist, die Jacke war doch so teuer.
1: Genau, also grundsätzlich hat man das Gefühl, dass viele Leute Angst haben, ihre Sachen zu pflegen. Angst davor, sie dabei kaputt zu machen. Und das ist schon richtig. Mit der falschen Pflege mache ich meine Jacken kaputt. Wenn ich sie aber nicht wasche, mache ich sie auch kaputt, weil einfach Schmutz und auch Körperfette und Salze, die sind sehr aggressiv und die können im Lauf der, der Zeit, wenn man die Jacke eben nicht wäscht oder die, die Regenbekleidung, dann können die tatsächlich das Material zersetzen. Und als als Schlagwort bei, bei Regenbekleidung, da kann man wirklich sagen, also in dem Augenblick, in dem Sachen schmutzig aussehen, sollte man sie waschen. Und auch wenn man sehr pfleglich mit seinen Dingen umgeht, die, die selten dreckig werden, also so alle halbe Jahr eine Wäsche, mhm. das schadet auf jeden Fall nicht. Und das Gute daran ist, man kann es in der Waschmaschine waschen. Wichtig dabei ist, dass man sich natürlich wie bei aller Bekleidung am, am Waschetikett orientiert. Mhm. In meinem Alter wird es dann ein bisschen kompliziert, wenn man es nicht mehr richtig sieht. Es ist schon gut, wenn es die <lacht> Lupenfunktion am Ende gibt. <lacht> Aber ähm, erst Indiz ist das Waschetikett und gucken, also wenn da 30 Grad drin steht, dann wirklich nur mit 30 Grad waschen. Wenn 40 Grad drin steht, dann auch mit 40 Grad waschen, weil je höher die Temperatur, desto besser das Waschergebnis. Und vom Programm her sollte man eben einen. Programm nehmen, das nicht so brutal vom Waschzyklus her ist. Das ist dann in der Regel die, die Schonwäsche oder Feinwäsche. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man für eine Waschmaschine hat. Moderne Waschmaschinen haben sogar Autoprogramme mittlerweile. Und als Waschmittel empfiehlt sich entweder ein Feinwaschmittel oder tatsächlich spezielle Pflegemittel, also Waschmittel aus dem Autofachhandel, die einfach noch einen Tick besser daraufhin optimiert sind die Funktion zu erhalten.
0: Waschen die auch sauberer als ein Feinwaschmittel? Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Feinwaschmittel, ja, ist schön und gut, schont das Ganze, aber das Ergebnis ist dann, ja, hm. also das meine ich jetzt gar nicht nur auf, auf Outdoor-Sachen bezogen, aber grundsätzlich bei Feinwaschmitteln?
1: Nein, grundsätzlich sind Feinwaschmittel natürlich nicht so aggressiv wie jetzt zum Beispiel ein Pulver, wo, wo letzten Endes auch Aktivsauerstoff drin ist, aber das ist genau das Problem bei den Pulvern, die sind halt so aggressiv, dass die, die empfindlichen, wasserdichten, atmungsaktiven Materialien wirklich mit der Zeit auch schädigen könnten.
0: Nee, also Deshalb, ich habe vielleicht falsch gefragt. Ich meinte, ob die ähm, speziellen Outdoor-Funktionskleidungswaschmittel, -Waschmittel, Waschmittel, ob die besser säubern auch als in Waschmitteln.
1: Von Waschmitteln? Vom Säubern her her nicht. Das mhm. ist eher so, dass die noch besser drauf optimiert sind, vielleicht nicht gerade die, ähm, die Imprägnierung noch stärker zu schwächen oder unter Umständen auch durch, durch Rückstände zum Beispiel den Oberstoff ein bisschen zuzusetzen und wenn sich natürlich der Außenstoff wenn da irgendwelche Partikel die Poren verstopfen dann kann auch die wasserdichte
2: atmungsaktive Membran die innen liegt, auch nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich liegt das daran, Katharina, dass in Verbindung mit Feinwaschmitteln relativ häufig dann eben auch ein Schonprogramm gewählt wird, mhm. dass dann eben auch äh, deutlich weniger Temperatur, also das Wasser ist dann deutlich kälter und dass dadurch dann eben auch die etwas geringere äh, Waschleistung dann auch noch zu, zum Tragen kommt. Das heißt, Generell sollte man auch, das habe ich oft bemerkt, bei manchen Waschmaschinen bei uns im Waschkeller steht grundsätzlich irgendwie das Kurzprogramm. Da gibt es ja so eine extra Taste, Kurzwäsche. Und das wird dann irgendwie bei jedem, bei jeder, bei jeder Wäsche halt genutzt, automatisch, weil es halt bequem ist. Aber vielleicht sollte man in dem Zuge dann auch darauf verzichten, weil ob das Ding nun eine Stunde oder zwei Stunden läuft, ist letztlich unerheblich. Aber fürs Waschergebnis eben nicht.
0: Stimmt. Abgesehen davon ist es auch ähm, umweltfreundlicher, ne? nicht das Kurzprogramm zu nehmen, weil dann das Wasser schneller ja. erhitzt wird. Und genau, ist ja das ist jeder, so der eine Spülmaschine
2: hat, wo dann am Ende der Verbrauch angezeigt wird und die Wassermenge durchgelaufen ist. Die ist Bei Kurzprogrammen ist beides immer deutlich höher.
0: Mhm. Also, Zurück zur Regenjacke. Also, zur zu
2: genau, ja.
1: Regenbekleidung. Also was ich grundsätzlich mache, ähm, allen Umweltschutz zum Trotz, also ich mache das so, ich mache eine Wäsche eben mit Waschmittel. Ich habe gerade auch im Keller eine eine Wäsche laufen. Und dann lasse ich aber nochmal eine Wäsche laufen, wo ich gar nichts reinmache. Ähm, das mache ich aus dem Grund, dass wirklich alle Waschmittelreste ganz gründlich aus der Jacke rausgespült werden. Weil Waschmittel sind ja darauf ausgerichtet, die Oberflächenspannung vom Wasser zu zerstören. Dass das Wasser eben gut ins Gewebe eindringen kann. Und genau das möchte ich ja dann später im Regen nicht. Deshalb ist es gut... Ähm, das so gut als möglich auszuwaschen und es trotz extra Spülgang ist so, dass ein Programm allein das, das nicht optimal macht.
0: Und dann Spülstopp, ne Sch äh, schleudern ist No-Go bei Regensachen.
1: Also wenn man seine Jacke liebt, dann macht man es mit Spülstopp und lässt sie abtropfen. Wenn es mal schneller gehen soll, dann kann man, dann kann man schon einmal schleudern, aber klar, wenn dann wirklich nur auf der geringsten Schleuderzahl, die die Maschine zulässt.
0: Und ähm, was, wenn man dann, okay, dann aber angenommen die Jacke, man hat es nicht reich, die Jacke ist tropfnass, dann hänge ich sie in die, weiß ich nicht, hänge ich sie irgendwo auf, wo es luftig ist? Weil die, wenn man so Sachen tropfnass trocknen lässt, dann nehmen die ja auch schon mal unangenehmen Geruch an. Oder ist das bei Regenjacken weniger der Fall?
1: Doch, das ist bei Regenjacken auch so. Also ich muss da wirklich, wirklich darauf achten. Also auch, es war jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, war es ja unglaublich feucht, sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, um eine um eine Jacke dann einfach so hängend trocknen zu lassen. Es ist grundsätzlich so, also wenn man einen Trockner hat, dann empfiehlt sich so oder so, die Jacke in den Trockner zu packen. Weil die die Behandlung im Trockner, aber dann auf jeden Fall nur schon trocknen, auch wenn es das Etikett erlaubt. Die Behandlung im Trockner, die reaktiviert die Imprägnierung. Also ist oft so, wenn Imprägnierung noch in den tieferen Gewebeschichten drinsteckt, dann wandert die durch die, durch die Hitze nach außen. Und dann kann es sein, eben auch eine Jacke, wo vor der Wäsche die Feuchtigkeit nicht so gut abgeperlt ist, nach der, nach der Wäsche perlt das Wasser wieder gut ab. Deshalb. Also wenn die Feuchtigkeit so abgetropft ist, dass nichts mehr, mehr runtertropft oder sowas, dann wirklich gerne für mindestens eine Stunde den Trockner packen.
0: Wenn man, denn wenn man den einen hat. ich habe Wenn man den einen hat, genau. Und äh, wie ist es dann mit Imprägnieren? Also grundsätzlich ja, nach jeder Wäsche oder? Nein, nee.
1: Imprägnieren nur dann, wenn man eben feststellt, dass Wasser nicht mehr sauber vom Oberstoff abhält. Und das kann eben zum Teil wirklich sein, also wenn die, wenn die Jacke einfach schmutzig ist und sich der Oberstoff vollsaugt, dann kann es durchaus sein, dass eine Wäsche schon genügt, um die Imprägnierung wieder zu reaktivieren. Sollte ich nach der Wäsche feststellen, dass das nicht der Fall ist, dann imprägnieren. Und am besten mit einem Spray, weil ich mit dem Spray das halt besser dosieren kann, wie mit einem Mittel, das ich mit in die Waschmaschine gebe. wenn ich es mit in die Waschmaschine gebe, imprägniert es natürlich auch die Innenseite. Aber bei der Innenseite möchte ich ja eigentlich, dass sie den Schweiß gut aufnimmt.
0: Klar, logisch.
1: Und ja. beim Imprägnieren dann wirklich auch gucken. Also nicht nur die Außenseite imprägnieren, sondern zum Beispiel auch unten am Saum, so die ersten fünf Zentimeter vom Saum an den Ärmelbündchen, die Innenseite von den am der Kapuze und am Gesicht, auch die Randbereiche innen imprägnieren, das verhindert, dass sich Feuchtigkeit eben nach innen saugt wie ein Schwamm.
0: Habt ihr da auch einen Tipp in Sachen äh, Imprägniermittel? Die, das sind ja auch dann einige nicht ganz äh, unumstritten so aufgrund von Umweltgründen.
1: Genau, also wenn man umweltfreundliches Imprägniermittel möchte, dann empfehlen wir die Imprägniersprays von Nickwax oder Fibertech. Mit denen haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Und die können mithalten mit konventionellen oder?
1: Also es ist tatsächlich immer noch so, dass Imprägniermittel mit ähm, umweltschädlicher Fluorchemie, dass die in der Anwendung einfacher sind. Die muss ich nur aufsprühen. Aufgrund von den Lösungsmitteln mache ich das aber oder mittlerweile mache ich es nicht, und wenn ich es früher gemacht habe. Dann habe ich da zum Beispiel immer eine Atemschutzmaske der Klasse 3 angezogen, weil ich die Dämpfe nicht, weil ich die Dämpfe nicht einatmen wollte. Und, und die Probleme hat man halt bei den umweltfreundlichen Sprays nicht. Die umweltfreundlichen Sprays, die sind nicht ganz so wirkungsvoll. Die muss ich einfach dann halt öfters erneuern. Und ähm, sind von der Anwendung her muss man ein bisschen mehr gucken, dass man es nicht übertreibt. Aber das ist also das macht man ein-, zweimal und weiß man, wie es geht.
0: Also, auf jeden Fall am besten erst sowas ausprobieren, bevor man dann, wenn man dann irgendwie zu dem Schluss kommt, man braucht noch mehr Imprägnierung, bevor man dann doch zur Chemiekeule greift.
1: Genau, und auf keinen Fall im Bad machen, sondern eher gucken, dass man irgendwo draußen auf den Rasen geht. Ich habe das einmal über der Badewanne gemacht und danach haben wir einen Tag Badewanne geputzt, weil <lacht> dieses Imprägnierspray. Also nicht nur Bade, sondern eine Sonne, auch die Fliesen alles. Weil dieses Imprägnierspray tatsächlich einen, einen Film darauf
2: hinterlassen hat. Es riecht auch nicht gut.
0: Nee, das merkt man ja auch schon. wenn man Aber hm. ich finde, das, das ist draußen auch schon heftig. Da, ja. dass, da muss man aufpassen, dass man irgendwie nicht eine Brise, also Wind nicht ins Gesicht bekommt, weil dann ist es mhm. auch richtig ätzend.
1: Wobei das eben tatsächlich bei den umweltfreundlichen Sprays besser ist als bei den Mitteln mit der Flochemie.
0: Mhm. Und wie ist es, ähm, das gilt jetzt gar nicht nur für, für Regenjacken, sondern auch für Softshells. es kann ja auch mal jetzt irgendwie eine Jacke oder meinetwegen auch eine Hose richtig Flecken bekommen haben oder auch gerade unten bei Hosen der, der Saum, der halt dichter am Boden ist. Wie kann ich das vorbehandeln? Kann ich da zu guten alten Gallseife greifen oder überhaupt nicht?
1: Also Geilseife kann man schon vorsichtig nehmen, aber wirklich halt nehmen und dann sofort in die Waschmaschine stecken, dass es nicht zu lange, lange einwirkt. Was auch noch ein guter Tipp ist, bei, wenn man zum Beispiel von der Fahrradkette Ölflecken hat, ist Original Bril. Mhm. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und wichtig ist, wenn man beim Wegmachen nie reiben, sondern immer nur tupfen. Weil durch Reiben da Arbeite ich den Schmutz tiefer ins Gewebe ein.
0: Ähm, Boris, was, was, was empfiehlst du da? Auch Priel? Oder ich dachte nämlich gerade noch, du, du nimmst garantiert keine Geilseife als Veganer.
2: <lacht> nee, ist, ist sie gar nicht vegan, das wusste ich gar nicht. Nee, das Aber ich habe sie tatsächlich, glaube ich. Ach, mein Gott, Gott, du hast ja, Genau. Ja, nee, nee gar nichts. Also ich bin bisher noch gar nicht in die Verlegenheit gekommen, das irgendwie sauber machen zu müssen, weil ich meine Ausrüstung gar nicht so behandle, dass sie solche Flecken zumindest nicht kriegt. und ich am Fahrrad auch keine Kette habe, sondern einen Zahnriemen, was deutlich sauberer ist. Ähm, tatsächlich habe ich noch nie eine Jacke damit vorbehandeln müssen. Also von daher ähm, habe ich da keine Erfahrung. Bei mir reicht es eigentlich aus, wenn ich es normal in die Waschmaschine stecke, aber dann eben mit einem Autowaschbettel. Das ist bisher immer alles rausgekommen. Ja, und grundsätzlich Problem. ist es
1: halt eben wirklich so. Also wenn ich meine Bekleidung halt regelmäßig wasch, dann wird sie gar nicht so schmutzig, oft, dass ich halt diese Probleme habe, dass hm. ich den Schmutz nur noch mit, mit heftigen Mitteln rauskriege. Mhm. Vielleicht,
0: vielleicht benutze ich zu viel Sonnencreme und so. Also ich kenne das auch gerade so, dass im Kragenbereich, dass da doch mal alles so, ja, so ja, ja, gut, aussieht, die fetten so. Substanzen,
1: ja, klar. Genau, mhm. ja, ja, klar, nee. Und das ist aber auch das, also gerade diese fetten Substanzen im Kragenbereich, das ist wirklich ganz, ganz, äh, heftig fürs Material. Manche Hersteller machen das so, dass sie den Kragenbereich sogar mit zwei Materialschichten verarbeiten. Da wir, also da wirkt dann die, die innere Schicht, die, die wirkt dann letzten Endes wie so eine, für eine Schutzschicht für die äußere. Deshalb ja. wirklich gucken wir mal. Aha, da ist viel Schmutz ab in die Waschmaschine.
0: Mhm. Mhm. <lacht> vielleicht, hm. vielleicht bin ich da tatsächlich auch noch auf der Seite, äh, weil so oft wie nötig, aber so selten wie möglich. Da muss ich mal stärker drauf achten. Ähm, ansonsten Softshells, bei, bei, beim Waschen großartig was beachten, im Gegensatz zu Regenjacken. Also man, man kann sie besser schleudern. Ne?
1: Genau, Also Softshells würde ich tatsächlich ähm, auf niedrigen Schleuderton anschleudern, weil man bei Softshells noch stärker die Problematik hat, dass sie halt, wenn sie zu lange trocknen, dass sie dann anfangen zu müffeln.
0: Mhm. Und da gibt es aber ja auch äh, irgendwelche Sportwaschmittel, oder die auch für Funktionsbekleidung geeignet sind, die Geruchshämmer enthalten sollen oder Geruchsbeseitiger. Ist das äh, empfehlenswert oder ist da auch schon wieder so viel Chemie drin, dass man sagt, nee, besser nicht?
1: Nein, ich kenne ja die Geruchshämmer Das können ähm, auch irgendwelche Mikroorganismen sein, die letzten Endes den Geruchs beseitigen. Das kann, man schon, das kann man schon probieren.
0: Und dann gilt wahrscheinlich auch nach Möglichkeit in Trockner, wenn man einen hat, oder das, das Kleidungsstück ist trockener geeignet.
1: Genau, also bei Softchilds ist letztendlich die Imprägnierung mindestens so wichtig wie bei, der, wie bei der Funktionsjacke. Die Funktionsjacke bleibt wasserdicht, wenn die Imprägnierung weg ist. Sie verliert nur an Atmungsaktivität. Während bei Softchilds ist in der Regel so, Deren Wetterschutz hängt ganz, ganz stark davon ab, dass die Imprägnierung gut ist. Deshalb auch da ganz, ganz arg darauf achten, dass die Imprägnierung intakt ist und dass man nachimprägniert.
0: Das gilt natürlich auch für Schuhe. Ne? Also ähm, die Imprägnierung ist da auch irgendwie das A und O, wenn es jetzt nicht Lederschuhe ist. Ähm Wobei also, man auch einen ein Lederschuh
2: nachimprägnieren kann. Ja, also Da muss man nicht ja, immer gleich die volle halt Leder, Ausgang. die volle Wachskur draufpacken, sondern oft reicht es auch aus, wenn die noch sauber sind, dass man da nochmal ein bisschen Spray drüber sprüht. Gerade wenn es schnell gehen muss, wirkt erstaunlich gut.
0: Bei Schuhen ist da irgendwie gerade die Gefahr, dass man vom, vom Wandern zurückkommt und sie sind dreckig und man stellt sie erstmal in die Ecke und vergisst sie. Dabei brauchen gerade Schuhe besondere Pflege.
2: Das stimmt, ja. Und zwar nicht nur obenrum, sondern auch unten am Profil. Das wird auch gerne vergessen, wo sich dann eben der ganze Matsch dann sammelt, der feucht ist und ähm, ja und da eben auch eine Weile lang feucht bleibt. Ähm, von daher ist es schon richtig, dass man die Schuhe am besten nach der Wandertour direkt, äh, so wie sie sind, dann eben zumindest, wenn sie da wirklich äh, Schaden genommen haben beziehungsweise verdreckt wurden, das ist ja bei trockenem Wetter nicht immer der Fall, dass man sie dann wirklich unter lauerem Wasser mal abspült, abbürstet und, und dann nach einer kurzen Pflegepackung gönnt.
0: Wie sieht die aus, die Pflegepackung?
2: Also dann schon so, dass man die Schuhe, nachdem man sie wirklich gründlich gereinigt hat, und das sollte man generell auch nicht nur von unten machen, also die Sohle, wie angesprochen, sondern auch von innen, die Innensohle rausnehmen, ähm, die man übrigens auch mal in der Waschmaschine mitwaschen kann. Ähm, schadet ja nichts. Und wenn doch, dann kann man sie auch leicht ersetzen. Die kostet ja nur meist ein paar, ein paar Euro. Am besten dann gleich durch eine gute Sohle ersetzen, natürlich. Ähm, die Senkel genauso kann man auch rausziehen und mitwaschen und dass man dann den Schuh danach gründlich trocknen lässt, und zwar wirklich gründlich. Also nicht nur, dass er nur augenscheinlich trocken ist, sondern so, dass er wirklich garantiert durchgetrocknet ist. Das können 24 Stunden bei trockenem Wetter sein, das kann auch 48 Stunden lang dauern. Ähm, dabei auf keinen Fall natürlich irgendwie in die Sonne stellen oder direkt auf die Heizung oder neben den bollernen Ofen, sondern eher bei Zimmertemperatur. Und wenn man das dann gemacht hat und die Schuhe wirklich trocken sind, Gerne kann man sie übrigens dazu auch ausstopfen, so mit Zeitungspapier am Anfang zumindest mal kurz, wenn sie noch sehr nass sind und dann das Papier wieder ausziehen. Ähm, dann ähm, mit Wachs nachbehandeln, also Lederschuhe natürlich. Bei Synthetikschuhen ist das witzlos. Also Lederschuhe, egal ob mit Membran oder ohne Membran, ruhig äh, mit, mit, mit Schuhwachs äh, einschmieren, einmassieren, kurz einwirken lassen, dann aber eben überschüssiges Material, also überschüssige Pflegesubstanz abwischen.
0: Sind denn eigentlich, weil du auch gerade sagtest, beim Trocknen lassen, äh, hohe Temperaturen meiden, was man eigentlich auch weiß, so, äh, wenn ich jetzt auf einer Hütte bin, da gibt es aber immer diese Trockenräume, wo es äh, bollenwarm ist, ist das jetzt, sagt man da, naja, einmal ist kein keinmal oder wenn jemand, äh, weiß nicht, eifriger Hüttenbesucher Na, ist, dann... Das
2: ist das ist kein Problem, weil so warm sind die nicht. Das kommt einem nur so warm vor, weil es meistens draußen <lacht> ziemlich kalt war und man dann ziemlich schnell mit den dreckigen Schuhen eben in diesen Raum geht. Äh, nein, also das ist kein Problem. Die haben, was haben die? Lass die vielleicht 35 Grad haben. Das ist für einen Schuh kein Problem. Nur wenn er in der direkten Sonne steht. Kennt ja jeder, der mal sein Auto irgendwo geparkt hat und dann mal das Armaturenbrett anfasst. Das sind dann ganz andere Temperaturen, die da zustande kommen äh, und auf den Schuh einwirken, genauso auf der Heizung. Aber das in der Hütte, das macht nichts. Okay,
0: gut. <lacht> Gibt es da noch so ähm, andere Hausmittel? Also ich meine, also, was heißt Hausmittel, aber mit Zeitung ausstopfen ist ja auch ein alter Trick, den man äh, bei sonstigen nassen Schuhen, den man davon kennt. Ähm, was ist denn mit sowas wie... Kaffeesatz oder Kaffeepulver gegen Muffgeruch, gute Idee oder eher nicht?
2: Also allein aus praktischen Gründen würde ich es nicht machen, weil keine Ahnung, wie ich nachher das Kaffeepulver da wieder rauskriege. Staubsauger?
0: Ähm,
2: ja, ja, aber gut, ich meine, so ein so, 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 so Innenfutter ist ja auch relativ äh, offenporig. Äh, mhm. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Aber es gibt da auch relativ verträgliche Sprays die ich aus dem Kletterbereich kenne, weil Kletterschuhe büffeln ja wirklich und das funktioniert eigentlich damit relativ gut. Aber wenn man natürlich auf Chemie verzichten mag, die garantiert in diesen Sprays drinsteckt, dann ähm, mag vielleicht auch Kaffeepulver funktionieren. Das kann sagen. Ich
0: habe es auch noch nie ausprobiert. Also wenn das von unseren wenn von unseren Hörern damit jemand Erfahrung hat, dann schreibt uns gerne mal eine Mail an info-magazin.com. Das würde uns interessieren, ob das was bringt oder nicht.
1: Was man natürlich nicht vergessen darf, also wenn der, wenn der Kaffee natürlich so feucht wird, das Pulver, dass es abfärbt, ähm, das kriege ich natürlich nicht mehr raus.
0: Nee, das ist unschön, das stimmt. Wenn, wenn der Schuh von innen jetzt sowieso vielleicht schon dunkel ist, dann fällt es ja auch nicht so auf. Naja, aber äh, das, das ist ja alles irgendwie, also jetzt, ich wollte gerade sagen, Kaffeesatzleserei, nee, ist es nicht, aber ähm, nicht, so, nicht so ein A und O der, der Ausrüstungspflege, deswegen verlassen wir den Kaffee mal. Ähm, hm. Gibt es sonst noch irgendwie so, so einen, weiß ich nicht, einen verbreiteten Fehler, der vielleicht gerade bei Schuhen gerne gemacht wird, außer dass man sie eben nicht rechtzeitig säubert?
2: Dass man sie vielleicht auch zu feucht lagert. Also genau. Im Keller sollte man darauf achten, meine, so ein Hygrometer gibt es ja im Baumarkt irgendwie für fünf Euro, ähm, kann nicht schaden, sich das mal da in den Keller zu stellen um mal zu gucken, wie hoch denn die Luftfeuchtigkeit da wirklich ist. Mhm. Ähm, manche Neubaukeller sind ja erstaunlich trocken, das ist dann kein Problem, aber bei den meisten würde ich mal behaupten, sieht es dann schon so aus, dass ähm, die Feuchtigkeit da weit über 70 Prozent liegt. Und ähm, in dem Zustand oder bei der Luftfeuchtigkeit Schuhe zu lagern, ähm ja, ich das Material insoweit sogar, dass es dann äh, später dazu kommen kann, dass sich sogar die, die Sohle auflöst. Also dieses sogenannte Hydrolyseproblem, ähm, dass bei vor allem bei Nichtbenutzung von Schuhen, die lange also rumstehen und dann in feuchter Umgebung rumstehen, das ist dann doch ein recht, recht gravierendes. Ähm, und dem geht man eben am einfachsten aus dem Weg, indem man A, seine Schuhe natürlich regelmäßig benutzt, was man wahrscheinlich sowieso ganz gerne macht, aber B, eben dann auch nicht zu so feucht lagert. Und dann lieber irgendwie auf dem Dachboden oder unter das Bett schiebt oder irgendwie einen Kniestock oder wo man noch eine freie Ecke hat, also im Bereich der Wohnung, als in den Keller. Auch was ist denn der Kniestock,
0: sorry? Achso,
2: das ist, wenn man so eine dachschräge Wohnung hat ah, okay. ähm, und da ist, geht die Schräge nicht bis zum Boden runter, sondern wird durch eine senkrechte Fläche sozusagen abgeschirmt, diese letzte Ecke. Ähm, da kann man sich eine Tür reinschneiden oder oft ist auch eine Tür vorhanden und dann kann man da eben diese, ja, diesen niedrigen Bereich, der eben so auf Kniehöhe oft beginnt, naja, meistens auf Oberschenkelhöhe dann noch nutzen, um da eben Zeug zu verstauen. Und da ist es zumindest, wenn das Haus gut gedämmt ist, äh, trocken, mhm. trocken als im Keller. Also und, und wenn man
1: merkt, äh, dass man eben einen relativ feuchten Keller hat, das ist bei uns zum Beispiel auch ein, auch ein Problem, weil unser Haus äh, Ende der 60er gebaut wurde, da hat man eben noch keine so wirklich wirkungsvolle Abdichtung der Bodenwanne gehabt, dann lohnt es sich für den Ausrüstungsraum der Haus, dass man sich da eventuell den Feuchter reinstellt. Es kostet zwar ein bisschen Strom, aber... die Ich glaube, die kosten viel Strom. Ja, oder? aber... Was willst du halt machen? Weil die, weil die Hydrolyse, mhm. ähm, das passiert ja nicht nur, nicht nur bei Schuhen. Das kann auch bei Zelten dazu führen, dass die, die Beschichtung vom Außenzelt mhm. oder von der Bodenwanne sich auflöst und das Zelt dann immer dicht ist. Danach kann man, also ist dann, ist dann Müll und das relativiert natürlich dann den Stromverbrauch.
0: Aber da muss man auch erstmal einen Aufbewahrungsraum haben, oder? Ich denke mal, viele Leute haben jetzt keinen speziellen ja, also, so. halt,
1: also Aber, aber wenn, man <lacht> halt zum Beispiel, wenn man halt seine Sachen im Keller hat und, ja. und, und man ja. schnell fest, dass der Keller ähm, sehr feucht ist, dann, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Mhm. Und ähm, nächster Aspekt wäre, also genau, und ich meine, das ja, da habt ihr ja schon gesagt, das gilt nicht nur für Schuhe, das gilt eigentlich für sämtliche Ausrüstung, dass sie nicht irgendwie bei zu hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden sollte. Ganz besonders gilt das auch für Daunensachen.
1: Genau, also da sollte ich auf jeden Fall auch gucken, dass die eben trocken und lichtgeschützt und luftig gelagert werden. Also viele Hersteller, die liefern ja was Schlafsäcke angeht, aber zum Teil auch Jacken, die liefern sie ja mit dem Aufbewahrungssack, aus der aus Baumwolle oder aus Netzmaterial besteht. Alter Kissenbezug oder Bettbezug eignet sich aber, aber genauso.
2: Und, dann Und dann auch der Platz unter dem Bett. Bett in jedem Fall der bessere, weil ähm, Feuchtigkeit führt nicht dazu, nur dazu, dass dann die Daune eben äh, weniger leistungsfähig ist sondern äh, die Jacken müffeln dann ja auch entsprechend. Bei Schuhen fällt das nicht auf, aber bei Jacken sehr wohl. Also von daher sollte man allein aus äh, diesem Grund äh, die Sachen nicht im Keller packen.
0: Und was das Waschen betrifft, beziehungsweise Pflege grundsätzlich, was habt ihr da für Tipps für Daunenprodukte, also Jacken und auch Schlafsäcke?
1: Also bei Jacken, da würde ich auch sagen, mindestens einmal am Ende von der Saison, wenn man jetzt jemand ist, der sich viel mit Sonnencreme einschmiert, wo man halt merkt, dass dann der Kragen vielleicht auch schon nach zwei Monaten völlig verschmiert ist, dann würde ich sie auch nach zwei Monaten schon waschen. Das ist Also Daune ist richtig gewaschene Daune, die ist erstaunlich robust. Die verkraftet schon einige Wäschen, bevor sie bevor sie leidet. Und ähm, jetzt wenn es so eine leichte Daunenjacke ist, die kann ich auch gut in die Waschmaschine stecken eine modernere Waschmaschine hat, da gibt es unter Umständen auch ein spezielles Down-Programm. Also unsere Waschmaschine hat es und es funktioniert so hervorragend, dass ich mittlerweile von kompletten Freundeskreis die Downjacken wasche, weil... Ah,
2: gut zu hören. Ja, ja genau.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist unglaublich. Das Waschprogramm ist wirklich so, so optimiert, dass... Die Jacke aus der Waschmaschine kommt und zum Teil sich die Daunenklumpen schon gelöst haben. Bei Daunen ist es so, wenn man die wäscht, dann sammelt die, sich in, sammelt die sich zu einem großen Klumpen, der ewig braucht zum, zum Trocknen und dem man eigentlich während des Trocknungsprozesses dann immer wieder ausdrücken und aufklopfen muss, bis er sich dann mal, bis er sich dann mal löst. Und das nimmt einem die Waschmaschine tatsächlich schon, schon ab. Also wer häufiger mal Down-Sachen waschen möchte und sich eine neue Waschmaschine kauf, kaufen muss oder sowas, hier der Tipp, darauf achten, dass es das down gibt. <lacht> und, und wenn man sie dann danach in, in Trockner packt, natürlich auch noch schon trocknen, dann schafft man es innerhalb von einem halben Tag, die Jacke wieder einsatzbereit zu haben. Einsatzbereit zu haben, ist unglaublich. <lacht> also wobei, wobei, ich bin
2: richtig begeistert. <lacht> Beim Waschen aber hier dann eben nicht mit Feinwaschmittel, sondern da sollte man dann schon ein spezielles Dauenwaschmittel. Genau, mhm. was rückfettende Substanzen ja. enthält. Das ist also generell bei Dauernprodukten wichtig. Und natürlich muss auch die Waschtrommel groß genug sein, wenn ich jetzt einen Expeditionsparker habe, der da nicht reinpasst, dann ist es dann vielleicht doch günstiger, ihn dort nicht in dieser kleinen Maschine zu waschen, sondern dann eben dann auch in Service zu geben. Die Möglichkeit gibt es ja auch, dass man Down-Produkte, vor allem Schlafsäcke, bei denen es fast nie möglich ist, die in eine geeignet große Trommel reinzupacken, ähm, dann professionell reinigen lässt. Also das bieten einige Hersteller und Händler bieten das an, den Service. Ich habe den selber mal in Anspruch genommen. Und ähm, das war, da wird dann, also in dem Fall wurde dann sogar der Schlafsack aufgetrennt und die Hülle separat gewaschen vom Inhalt. Das heißt, die Down bekamen eine spezielle Kur und der... Die Hülle sozusagen, also Außen- und Innenmaterial auch. Und beides war natürlich nachher nicht nur super sauber, sondern auch bei der Daune deutlich deutlich bauschkräftiger. Zumal man in dem Zuge, wenn die Kammern dann eh schon geöffnet wurden, dann eben auch äh, noch nachfüllen kann. Mhm. Das heißt, es genau. bieten noch viele an, die dann sagen, hey, wollen Sie da nochmal 50 Gramm reinpacken? Da ist noch Platz, sie hat ein bisschen ein Loch verloren, der Schlafsack. Dann ähm, kostet das dann auch nicht die Welt. Also ich hab, glaub, Was ich da kostet das denn insgesamt, dieses, dieses, ja, ich glaub,
0: diese Rundumbehandlung für den Schlaf. Also, ich habe also damals,
2: das ist schon ein paar Jahre her, äh, so ganz regulär 70 Euro gezahlt mittlerweile. Aber das ist jetzt schon puh, schon zehn Jahre her. Also, wahrscheinlich wird es schon ein bisschen teurer sein jetzt heute.
0: Und wo, also, findet man da, ähm, also, so, so, äh, ja, findet man so, so einen Service in jeder größeren Stadt oder muss ich da erstmal das Internet heranrufen oder? Also, Händler man, bieten
1: oder, also, ja. man kann bei Händlern nachfragen, wenn man Autofahrhändler seines Vertrauen hat. Und dann gibt es zum Beispiel das Outdoor-Service-Team in Berlin, die bieten diesen Service auch markenübergreifend an.
0: Um, okay. Und das also ist gut, das gut investiertes
2: hin. Geld, weil letztendlich der Schlafsack, der ist dann quasi wie neu. Man kann ihn wirklich auch nochmal, man kann quasi den Reset-Knopf drücken am Tacho, weil ähm, durch die, exzellente Behandlung und das Nachfüllen der Dauer, vor allem, äh, hat er ja wieder seinen Ursprungswert und dann tickt die Uhr von neuem. Also meiner ist jetzt, den habe ich 1996 gekauft und der ist regelmäßig im Einsatz und ja, also in fünf Jahren gebe ich ihn vielleicht nochmal ins Service, aber das war eine Investition, die sich jetzt über die Jahre wirklich gelohnt hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und Frank, in deine, deine Superwaschmaschine passt dann auch kein Daunenschlafsack rein, oder?
1: Nein, das ist zwar ein Kind, ein Kilotrommel, das ist aber für einen Schlafsack nicht zumindest einmal ein leichter Son Sch Sommerschlafsack, das funktioniert, aber wärmere Schlafsäcke, das mache ich nicht, sondern die wasche ich von Hand in der Badewanne. Da muss ah. man wirklich, also da, das braucht Zeit, aber auch da ist zum Teil so wirklich hochwertige, zehn Jahre alte Down-Schlafsäcke, die, ähm, wenn man die kriegt, also auch da, bin ich natürlich der Ansprechpartner für den Freundeskreis, was ich aber auch gerne mache, weil, weil man da ja viel Erfahrung sammelt. Da kriegt man Schlafsäcke, die liegen echt da wie so ein wie so eine dünne Decke auf dem Boden und dann wäscht man sie und dann haben sie wieder richtig, richtig Bauschkraft, weil die Daune, also Daune sind ja unheimlich viele feinste Härchen in Anführungszeichen, die auch wieder noch feinere Abzweigungen haben. Dadurch kann sie so viel Luft Luft speichern und isoliert, deshalb so gut. Aber mit der Zeit ist halt, wenn es Körperfett damit reinkommt und schmutzt, dann legt sie sich alles an und dadurch verliert die Daune natürlich die Möglichkeit, die Luft zu speichern. Deshalb geht auch die Bauschkraft oder Luft, wie man oft sagt, vom Schlafsack so weit zurück. Und das wird dann wird dann reaktiviert. Ich habe zum Teil Schlafsäcke gehabt. Der Ein Fall der war 15 Jahre alt. 700, 800 Nächte drin genächtigt und, und ich hatte parallel dazu das natürlich überarbeitete neue Modell da, aber das war von der Füllmenge und Konstruktion sehr ähnlich war. Und nachdem der Schlafsack gewaschen war, hat man fast keinen Unterschied zum neuen Modell gesehen. es war unglaublich beeindruckend.
0: Und wie, ähm, wie gehst du da vor? Also das ist dann, also ich halte ich mich da auch an, die? ich meine, da ist ja vielleicht eine Pflegeanleitung bei beim Schlafsack oder also du, du lässt die Badewanne voll laufen, schiebst da das Dachschnitten mit rein und misst das genau. mit, mit Thermometer, mit dem Badeband thermometer die Temperatur nehme ich an.
1: Nö, handwarm. Hand ah ja, okay. Handwarm ist gut. Und dann nicht den Fehler machen, den Schlafsack aus dem Packsack zu nehmen und reinzuschmeißen, weil in der Regel schwimmt der dann einfach oben auf dem Wasser. Und äh, dann braucht man so eine ganze Energie, um den das erste Mal <lacht> überhaupt unter Wasser zu drücken. Das ist echt so ein äh, bisschen Don wie Kampf gegen Windmühlen. Sondern man packt den Schlafsack in, in den Packsack und dann taucht man den Packsack mehr oder weniger. Den drückt man unter das Wasser. Und dann holt man den Schlafsack immer wirklich nur so oh, zwei Handbreit raus, fängt dann an, diese zwei Handbreit da das Wasser mehr oder weniger einfach durchdrücken, einzuarbeiten, einzumassieren und so arbeitet man sich dann Stück für Stück vor. Und, ähm, und wenn dann der ganze Schlafsack durchdrängt ist, dann kann man noch ein paar Mal mehr oder weniger halt so ein bisschen in der Wanne rumbewegen, simuliert damit letztendlich ja die Waschbewegung auch von der, von der Trommel. Und dann mache ich es in der Regel so, und dann lasse ich das Wasser ab, also man sieht ja auch zum Teil, wenn, wenn das Wasser total schmutzig ist, dann mache ich unter Umständen nochmal einen Waschgang. Mhm. Also eben dieser 15 Jahre alte Schlafsack, die Ursprungsfarbe, die war, war ein dunkles Blau und als ich ihn bekommen hatte, hatte man eher das Gefühl, das ist, ist ein Anthrazit. Da habe ich dann eben äh, zwei Waschgänge mit Waschmittel gebraucht, bis das Wasser so ähm, so war, dass ich da ja das ist sauber. Also wenn man dann merkt, das Wasser ist das Waschwasser ist, sauber, nicht mehr dunkel gefärbt, sondern halt nur noch ein bisschen getrübt durchs Waschmittel, dann kann man anfangen zu spülen. Was man letztens genauso macht, also Wasser aus der Badewanne rauslassen, klares Wasser nachfüllen und das kann auch, je nach Füllmenge, kann es das sein, dass man drei, vier Spülgänge braucht und man merkt letzten Endes, dass es okay ist, wenn man das Wasser trinken kann. Also, wenn es so klar ist, dass es keine, keine Schaumbläschen mehr hat und auch keine, keine Schlieren. Und, und, dann mache und ich mache es zwischen jedem Waschgang mache ich so, dass ich halt den Schlafsack wirklich eng zusammenrolle, weil damit kann ich halt das Wasser, das auch in der Daune drin ist, richtig gut rausdrücken und spüle damit natürlich letzten Endes auch, drückt der, drück der Spülmittelreste und Schmutzreste noch raus. Und wenn man das dann gemacht hat, dann den Schlafsack über einen Wäscheständer legen, muss auch an einem Platz sein, wo man feuchtigkeitsunempfindlichen Boden hat, also nicht auf den Dielenboden in der Schube stellen, weil aus den Daumenklumpen da tropft einfach immer wieder am Anfang Nässe raus und direkt nach dem Waschen kann man so machen, dass man vielleicht alle zwei, drei Stunden, wenn man zu Hause ist, die Klumpen ausdrückt, sonst macht man es halt, wenn man heimkommt und man merkt und irgendwann merkt man dass keine das das aus den Klumpen nicht mehr raustropft und dann kann man anfangen vorsichtig dagegen zu klopfen und dann fangen fangen die Ansicht zu lockern also wirklich eben nicht erschrecken ich habe das auch mal bei einer Freundin oder sowas das war eine Jacke die hat ihre Jacke gewaschen dann hat sie mich ganz verzweifelt angerufen die ist kaputt die, die irgendwie das sind nur noch Klumpen drin das ist normal eben das macht Daune
0: und irgendwann schüttelt man das dann auch so ein bisschen auf? Genau, oder? also wenn man
1: dann merkt, dass man halt so gegen durchklopfen mehr oder weniger diese Klumpen mehr und mehr lösen kann, dann verteilt sich die Daune ja wieder im, im Schlafsack und wenn man merkt, dass sie sich äh, ganz gut verteilt hat, dann kann man das Schütteln anfangen.
0: Aber schon auch, äh, da vergeht dann insgesamt schon auch einiges an Zeit, oder? Mit der Wäsche ja, ja, und dem also, und... Äh,
1: bis, der, bis der richtig trocken ist, muss man, muss man schon mit zwei, drei Tagen rechnen. Und in ja. diesen zwei, drei Tagen muss man immer mal wieder danach nachgucken. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man am Anfang die Zeit hat, um die Klumpen die regelmäßig auszudrücken, dass halt viel von der Feuchtigkeit rauskommt. Danach ist es dann so... Ähm, also wenn man zum Beispiel das dann macht, bevor man morgens zum Arbeiten geht und, ab, und dann abends wieder, wenn man heimkommt, das ist okay, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, das vielleicht über Mittag auch nochmal zu machen, das hilft auf jeden Fall, aber es ist definitiv natürlich eine, eine Geschichte, die Zeit braucht, es lohnt sich, wer sich leisten kann oder leisten will, da ist natürlich dann eben dieser professionelle Waschservice die deutlich weniger aufwendige Art.
0: Man muss auch nicht Und wer so keine Badewanne mitdenken. hat.
1: <lacht> genau. Ähm,
0: kommen wir, bevor wir, zum, bevor wir am Schluss der Folge sind, noch ganz kurz auf etwas Unkomplizierteres zu sprechen, nämlich Merino-Produkte. Also Sachen, die man auch äh, oft auf der Haut trägt, aber Wolle ist ja jetzt auch, ja, ist sie jetzt äh, unkompliziert zu waschen oder nicht? Also bei Merino-Sachen, da steht ja oft drauf, 40-Grad-Wäsche geht. geht auch so Klinge,
2: ja, also oft ja, 40 Grad ist eher selten. Die meisten geben schon äh, 30 ich mein, Grad. Ich meine, dass ich schon oft gesehen habe,
0: dass das bei vielen ja, Sachen steht.
2: Ich habe da jetzt auch keine Erhebung gemacht, das war nur mein Eindruck. Ähm, aber das, ähm, ja, also natürlich kann man Kunstfaserwäsche, manche eignet sich ja sogar für 60 Grad Temperaturen, äh, deutlich unkomplizierter waschen. Und da ist es dann auch nicht schlimm, wenn man die mal ein bisschen stärker schleudert, außer dass sie dann vielleicht, wenn man zu stark schleudert, die Form verlieren kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es bei Merinowäsche schon so, dass die Pflegeleichter ist. Allein deswegen, weil ich sie gar nicht so häufig waschen muss. Also wenn ich Kunstfasershirt, was ich direkt auf der Haut trage, das müffelt in der Regel schon nach einem Tag. Ähm, ein Merino-Shirt äh, fängt da vielleicht nach einer Woche an zu müffeln, wenn überhaupt. Wenn man es regelmäßig, ähm, so machen wir es hier ganz gern, dass wir es regelmäßig raushängen ähm, über Nacht zum Auslüften an die frische Luft, dann ähm, braucht man es unter Umständen nur, ja, also wirklich alle paar Monate mal waschen, wenn es jetzt das einzige Shirt ist, was man trägt, weil das... Ähm, erstaunlich gut wirkt und die so Wolle halt diese Selbstreinigungskraft hat. Aber wenn sie da doch mal gewaschen werden, muss dann natürlich auch nur am speziellen Wollprogramm und dann schleudern auch absolut tabu und der Trockner sowieso. Und auch da natürlich wie bei Daunenprodukten ist ein spezielles Waschmittel auf jeden Fall hilfreich.
0: Da reicht das Feinwaschmittel aber auch oder das ist ja ist das da reicht auch, auch das Feinwaschmittel. Feinwaschmittel, doch
2: das geht auch. Ja, das geht schon ja. auch.
0: Da muss ich zugeben, zu meiner Schande, da war ich schon öfter etwas unbedarfter, dass ich ein ähm, Merino-Teil auch einfach in, in Buntwäsche jetzt natürlich nur bei 30 oder 40 Grad reingetan habe. Einfach weil sonst man muss ja auch erstmal eine Waschmaschine voll kriegen mit, ähm, ja. oder, oder halb voll. Also bevor, bevor ich da jetzt wegen zwei, drei Merino-Oberteilen eine Waschmaschine starte. Hm.
2: Ja, also, also tatsächlich äh, geht mir das ganz genauso. Ähm, ich mache es sogar so, dass ich es fast immer nur mit normalem Waschmittel wasche. Man muss damit rechnen, dass die Lebensdauer sich dadurch eventuell verkürzen kann. Ich habe das jetzt bisher noch nicht so feststellen können, aber ich habe ja auch keinen direkten Vergleich gemacht. Ähm, also die Teile halten trotzdem ziemlich lange. Ich glaube, ja. essentiell ist wirklich, dass man da nochmal einen Spülgang hinterher schickt, also nochmal einen extra-Klarspülgang hinterher schickt, dass dann auch wirklich die letzten äh, Reste vom Waschmittel rausgewaschen werden und dass man es definitiv nicht stark schleudert und auch nicht irgendwie bei hoher Hitze in Trockner packt. Ich glaube, damit kann man schon sehr viel gut machen und ähm, das Waschmittel ist dann halt noch das i-Tüpfelchen.
0: Mhm. Bin ich jetzt froh, das, da haben wir sonst noch nie drüber gesprochen, dass ich da jetzt nicht die Einzige bin, die da so unbedarf sagt. Oh ja, Weil ich finde es auch komisch,
2: wegen Dreier-Schürzen Schürzen eine Waschmaschine anzuschmeißen, also das ähm, ja.
0: genau. da muss Vielleicht man lange für euch, sammeln.
1: Für euch zum Trost, also bei, bei modernen Waschmaschinen ist so, die ähm, steuern die, Wasch, die Wasserzufuhr über einen Sensor in der Waschmaschine, das ist dann tatsächlich so, also wenn du weniger Teile rein äh, packst, dann Nutzen die zum Waschen
2: auch weniger, weniger Wasser, wie wenn du die Trommel vollpackst. Und weniger also ich werde mich da mal an dich wenden, wenn ich eine neue Waschmaschine brauche. Meine, meine hält <lacht> mich, glaube ich, jetzt schon seit 15 Jahren. Und da bin ich auch ich, ja, Mindestens seit 15 Jahren. Und ich bin, die ist ja echt häufig im Einsatz, weil wir ja viel Sport machen und dann auch noch einen Hund haben. Ähm, ja, Wodurch halt auch mehr Haare an der Kleidung haftet und man sie auch deswegen eher wäscht. Ja, ähm, nee, also... Wenn die wirklich mal kaputt gehen sollte, frage ich mal nach, Frank.
1: Ja, du, hast, du hast das Glück, 15 Jahre. Das bedeutet noch, dass sie vom Energiesparwahn entwickelt wurde. Und das sind in der Regel die Waschmaschinen, die auch noch ein bisschen länger halten. Ja, also, also. Da vielleicht auch noch als grundsätzlicher mhm. Tipp. Es gibt ja eben diese Energiesparprogramme, ähm, die vermeintlich die Umwelt schonen. Das tun sie aber nur im ersten Augenblick, weil das Problem ist, also alle elektrischen Geräte, auch Spülmaschine, die werden ja auf Betriebsstunden hingebaut. Und wenn ich jetzt das Energiesparprogramm benutze, das in der Regel doppelt so lang läuft wie das Normalprogramm, dann das halbiert dann letzten Endes die Lebenszeit der Waschmaschine oder der Spülmaschine, weil sie ja doppelt so lang fürs Programm braucht. Mhm. Okay. Also sprich, ähm, die Kosten, die man da unter Umständen spart, die gibt man dann wieder aus, weil man sich schneller eine neue maschine kaufen muss. und das zweite problem ist wenn man also gerade auch bei der waschmaschine gilt aber auch für die spülmaschine wenn man wirklich eigentlich fast nur mit den Ökoprogrammen wäscht, die auf die halt mit sehr niedrigen temperaturen arbeiten dann kann also kann es nicht sondern dann passiert es, dass die Geräte innen verkeimen. deshalb ist eigentlich ratsam, mindestens einmal im Monat halt bei der Waschmaschine sogar eine 90-Grad-Wäsche laufen zu lassen. Und bei der Spülmaschine ähm, ein Intensivprogramm mit hoher Temperatur.
0: Oh ja, gehört habe ich das auch schon. Ich mache das eher selten. Ja. Aber, aber bevor wir ja. jetzt abdriften in eine, in eine ja, Podcast-Folge über Waschmaschinen, ich glaube, das würden wir auch, das würden wir auch noch mal Aber auch ein interessantes
2: Thema. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Das müssen wir überlegen. <lacht> aber ich glaube, da hören wir jetzt mal für heute auf. Frank und Boris, vielen Dank für eure Tipps. Liebe Hörer, wenn ihr, genau, wenn ihr noch mehr, wenn ja, wenn ihr was verschriftlich sehen wollt, ich meine, den Podcast könnt ihr ja auch zurückspulen, wenn da jetzt irgendwas, wenn man sich irgendwas nochmal genau merken will. Wir setzen auch noch ein paar Links in unsere Show Shownotes, wo ihr dann auch nochmal Wasch- und Pflegetipps findet und, genau, ansonsten hoffen wir, euch hat's gefallen und wenn dem so ist, könnt ihr natürlich den Podcast gerne gleich hier abonnieren oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk per Abo in euren Briefkästen und auf Facebook und Instagram. So viel für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Frank. Ciao, Boris.
1: Ciao. Ciao.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.